0: Hur är det med rösten Thomas? Mm. Ehm, ja, jag hoppas att den kommer att hålla. Ehm, den har ju inte försvunnit så som förra gången. Men jag fortfarande dras sig av en jävla virus som gör att jag knappt kan svälja. Så nu sitter jag här med Röntgkova, en polsk vodka, som jag ja, halsar mer eller mindre. Bara för att bli av med den här jävla halsflussen som jag har. Var fått du fått vodka ifrån? Är det släckt från Polen? Jag hittade den faktiskt i mitt eh, skafferi Så att jag antar att de har stått där ett tag nu. Eller den följer med flytten så att den, Men den stod i, i Skaferit i, I min gamla lägenhet också väldigt länge Så att jag tror den kommer någon gång Från någon semester i Polen För 3-4 år sedan Härligt
1: Jaja, Men tappar rösten så får jag prata så får du hålla käft eller... mm. ja, Du tycker jag ändå att jag pratar för mycket Så att jag kanske borde hålla käften Jag tycker inte det har jag sagt det? Ja, vi brukar säga det ironiskt. Ja, jo, jag vet. Ja. Nej, men vi kör då. Det tycker jag. Ja, men välkomna till Metalpodden. Eh, avsnitt 14. En podcast där vi snackar hårdrock. Jag heter Erik och min kompan Thomas heter jag kompan. Det lät så konstigt när jag sa det Du har alltid någonting nytt Ja, jag vet Det är bara jag slankar ur nu nu, kompan. kompanen vi med sida Eller sida och sida, vi sitter ju inte tillsammans och spelar in Som vi så tror, vi sitter på olika orter Men vi kommer snart sitta och titta på varandra och styra in i varandras ögon Ja Förhoppningsvis Det kommer bli jättespeciellt och annorlunda Efter sommaren kanske Fan, måste jag titta på dig Ja, för jobbet jobbigt Eller så blundar vi, vi får se hur det funkar Men just nu är vi väl kanske tre mil Ifrån varandra Vad bygger du den gissningen på? Tre mil? Ja, men det är väl typ Från, från centrum till Jakarna är väl två mil Och så här vi hittar kanske en mil visst tre mil spontant sådär. Ja, det ska bli skönt att du kommer Till mina huds Ja, det ska bli ett nytt kapitel i livet. Sådär. Du, vi fick ju en mejl från Per Ola dagen. Som tyckte att vi borde lägga upp podden även på Soundcloud. För han lyssnar på alla sina podcast via Soundcloud. Den fan använder Soundcloud? Jag vet inte, men det kanske är så att vissa gör det. Men svaret är i alla fall nej, vi kommer inte att använda Soundcloud. Dels kan vi faktiskt streama podden direkt på vår hemsida .se, menar jag. Ja, precis. Uh, och dels så tycker vi ju kanske att SoundCloud som sagt känns lite ute ändå. Alltså, SoundCloud
0: dras väl med rätt så mycket problem, har jag förstått. Och... Jag har ett konto där, men.
1: Jag har också länge som jag använder. Det. Ja, uh, jag...
0: ja. Visst, vissa artister lägger ut sin musik där och uh, vissa. Um bloggar och internettidningar lägger ut eh, liksom förhandslyssningar och plattor och då är det ju oftast via Soundcloud mm. men i övrigt så har jag väl kanske
1: inte riktigt känt att det är någon plattform för oss Varför inte för podcasts kanske någon som använder det men äh, jag vet inte Ja men det är sista argumentet det är ju för att det blir för juxigt att även lägga upp på Soundcloud när vi lägger upp liksom, nya avsnitt, fuck that shit ja, Precis, vi är ju rätt lata av
0: oss Eller äh, lä sen Perola
1: man tycker tyckte vi var bra i alla fall så det tackar vi för och eh, så vidare. <laughs> <laughs> ja, men om, om ni vill ställa frågor till oss så går det utmärkt att göra som per och använda kontaktformuläret på vår hemsida. Det är faktiskt en del som gör. Jag blev ju, eller vi blev erbjuden skiva idag till exempel, såg vi det? Nej, det måste jag missat. Ja, då får du läsa det sen. Så fortsätt med mejla där. Vi svarar på allt. Yes. Och ni som lyssnar på oss via iTunes- Eh, recensera oss gärna där Det brukar andra podcast säga också Glöm inte att recensera Och betygsätta oss och så Så då ska jag börja med det också
0: Så vi måste börja hora på det sättet också
1: Ja Vi ska hora på alla sätt som finns mm, Det är bra det Rusevide Barbara meddelade förra veckan att de lägger av. Det är lite trist tycker jag. Eh, ja, det kom lite plötsligt där va? Ja, de hade ledsnat och tappat spelglädjen tillsammans. De har faktiskt hållit på i nästan 20 år. De bildades 1998. Första skivan kom väl i 2005. Ja, men 98 stämmer nog va? Mm. Mm. Så de har hållit igång ganska länge då. Jag har väl följt dem lite så här, halvt... Från första skivan. Jag tyckte det kanske var lite för mycket så där party rock. Party sleaze rock. Så där, på de två första skivorna. Men det, var väl, det fasades väl ut? Ja, och framförallt på tredje plattan då. Då har jag börjat lyssna mer intensivt på dem. Mycket därför att Chips Kisby. Känns från Sator. Och har producerat Helicopters Och spelat live med Tåström bland annat. Han är ju sån där räv. Men när det var han som skulle ratta eller producera så tänkte jag fan det måste jag ju lyssna på ordentligt. Och det var ju tredje skivan där The Midnight Chase som, som han producerade. Han har också varit med och producerat den sista plattan In The Red. Men från just The Midnight Chase så kändes det som att de tog ett steg ifrån den här party -slice rocken och blev lite råare. Jag som hör väldigt dålig koll på, på bandet och egentligen bara hört senaste plattan
0: mm. Hur låter den jämfört med den ja, senaste och
1: de, de tidigare? Ja, men de två sista tycker jag ändå är ganska snar lika. De tog liksom eller Jag tycker att de har gått från klarhet till klarhet dels musikaliskt, men även textmässigt De blev lite argare och liksom allvarligare Hade de inte en låt som hette How to Kill a Man från In the Red? Precis och De blev lite, lite mer politiska helt enkelt. Lite mer så här feministiska ämnen så här, i texterna. Men det, det är bra. Men de spelade inte lika mycket slis och lika mycket. Eller jo, där är det, det är väl. Men ibland mellan slis och heavy metal skulle jag vilja säga.
0: Jag kommer ihåg att jag tyckte att den låten var rätt så bra. Och mm. kanske också just på grund av att de tog ett ställningstagande mm. också. Vilket jag tyckte var det dels beundansvärt och det dels något som behövdes. Absolut. Och det gav musiken extra krydda. Men mm.
1: utöver det så, ja nej, då har jag faktiskt väldigt dålig koll på bandet. Ja, men det är väl kanske inte din genre egentligen. Så jag är ju så i liksom smyg i den här slisgenren. Alltså, du är ju en gammal slisare. Nej, men, ja, men jag gillar liksom hardcore superstar till exempel. Inte längre. Eller sedan de tappade Thomas Silver där så blev de ju sämre, men Vissa band, sådär, kan vara festligt ibland, när det är, när det är bra låt Men jag är faktiskt ändå inte förvånad över att
0: um, Crews var ett Bar splittrad. För det kändes rätt som att um, det var ju där när um, någon i bandet fick barn, va? Mm. Då var det lite mammaledighet så hade de väl någon stand-in och sånt där. Och sen så, jag följer ju um, bandmedlemmar individuellt på um, Instagram. Mm. Så jag brukar jag kolla Mia och Klara och, eller vad heter hon, eh, Nicki. Och
1: Ida heter ju bassisterna som har fått barn. Just ja,
0: precis. Så det var väl efter den där mammaledigheten då som de aldrig ville komma tillbaka va? Jag
1: vet inte om du beror på det. Eller det, det känns, det är ju, det är ju tråkigt om det, att det är det som skulle vara orsaken. Men de, har, de skrev ju att de hade liksom tappat spelglädjen. De har varit ute och turnerat mycket just där så. sådär. Det är ju kämpigt. Ja, jo, det tar mycket absolut. tid och sådär. Hela den svängen. Men om man inte har hört dem tycker jag att man ändå ska kolla upp dem lite grann. Framförallt har det ju har Mia Cole hört kanske. som är en jävligt grym sångröst. Det här ilsken, hes och ganska rå. Ja. Så att hon övertygar, har övertygat mer och mer för varje skiva. Det riktigt bra. Jag ville faktiskt lyssna på Crucified
0: Barbara idag i eh, och med att Ja, Du hade nämnt att vi skulle prata om dem i, mm. i det här avsnittet Men Det hanns inte med Nej, sen. Av förklarar jag själv Ja, jag får ta och göra det helt enkelt Får lägga till dem på min att lyssna igenom listan
1: Som bara växer mm, Sen eller, Största anledningen På något vis ändå är att, eller, Anledningen att det är trist att de lägger av Det är lite känner jag, att jag, jag är övertygad om att det har varit Ett väldigt viktigt band för många tjejer Ja. Alltså jag tror att jag tror man har agerat förebilder Och fått, liksom, fått säkert många tjejer Att testa att spela i band Tyvärr finns det ju alldeles för få tjejer Inom hårdrocksgenren Men de har ju verkligen visat Att det funkar att spela rock liksom, I en mansdominerad musikvärld De har ju turnerat i USA Två svängar tror jag Spelat det liksom i, i Sydamerika De har det väldigt populära i Frankrike och Har stor fanbase Känns det som i Sydamerika verkar de ha en rätt så bra en mm. Och visst det finns ju inte så många liksom Tjejband egentligen Som gör det bra Och som, som är M duktiga Mindre kuk, mer snippa Mm Helt jag, men, jag läste på När nyheten kom där På, 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 på tror det? Blabbermouth tror jag Då var det i, i Majoriteten av kommentarerna var ju så här. Fan vad synd, de är ju svinbra men sen var det alltid, kanske en tredjedel av kommentarer var de här typiska sexistiska kommentarerna också.
0: Ja, men de... Som alltid kommer. <laughs> de medföljer, vare sig du vill eller inte. Ja. Det är liksom... Ja, jag minns när, bla, när Blabbermouth var som värst. och de, Det var ju innan Facebook eh, och de, eller kom till och innan de krävde facebook någonting. Mm. Då var det ju jättemånga som tävlade i... Det är som att skriva så här first I kommentatorsfältet Bara för att hon var först på att posta på en artikel Och så fort det var en kvinnlig artist Så skulle alla kommentarer handla Någonting om att hon skulle kissa i I anus Att pin her butt var en, en väldigt vanlig kommentar Ja eh, De har väl st städat upp det mesta Metas också är samma problem med eh,
1: Deras kommentatorsfältet Det är bara mest idioter ja, men Blabber jag är ju känt för att vara mycket idioter också mycket amerikaner. Ja, man kommer inte undan de här eh, internet helt enkelt. Man gör inte det. Men eh, tråkigt som sagt att de lägger av när det känns som att de var verkligen eller hade kommit så långt i sin musikaliska utveckling om man säger så. Eh, men det ska väl bli lite intressant att se ändå vad bandmiljömarna tar vägen nu. Om de försvinner ut i det gråa, tråkiga, anonyma livet eller om de liksom hamnar i nya bandkonstellationer. Det tror jag säkert. De verkar mm. ju ändå de är ju duktiga musiker som ska säkert kunna hitta
0: någonting annat. Absolut. De verkar ju inte vara läst på musiken utan mest
1: på kanske bandet och vad med sig. Ja, de jag kanske vill skriva annan typ av musik, vad vet jag. Uh, vi lyssnar lite grann på låten Everything We Need som jag tycker är bra. Jävligt bra vers. Från vilken skiva? Från Måste jag efter. Är det från senaste? Nej, det är från förra. Det är mina chase där.
0: På tjejband inom situationstecken. Mm. Jag vill inte använda den termen. För man säger ju inte killband. Men nej, jag bara kom spontant att tänka på ett band som heter Castrator. har du hört om? Eh, nej. Rå feministisk duds. Coolt. Ja, duds thrash är väl lite grann åt creator-hållet. Kanske nu var det också när jag lyssnade på den, men eh, på deras... Jag tror... Jag vet inte om de har släppt en hel platta, De har kanske bara släppt några demos eller en EP. Så det är ganska alltså nytt band? Ja, eh, jag tror att jag upptäckte dem eh, någon gång i höstas. Sen så vet jag att eh, det var en eh, Jeppson på um, Close-Up. Väldigt duktig skribent. Mm. Som tipsade mig om dem. Eh, och ja, riktigt bra Och det är Som sagt, väldigt ovanligt med kvinnliga dödsband. Ja, verkligen Så att Castrator, kolla upp dem ehm, Jävligt hård Och väldigt eh, Brutal duds Om att skära snoppar
1: av män Kung, det lägger vi till Ja, jag
0: tycker det behövs För hur många e låtar finns det ja, Cannibal Corpse, Fucked With A Knife Liksom alla de här Så det, kul att, att, eller det är kul att det kommer ett dödsband Som, som sjunger dem Eller vänder på hela steken vi, vi kanske kan köra en låt från den Vad säger du? Ja, ja, absolut eh, Jag kör lite grann här från eh, Deras demo EPM Jag får väl kolla upp vad den heter sen i efterhand Och sådär mm. Castrator alltså Still gonna kill you, you fucking stupid cut What did you say to me?
1: ett musiktips idag som inte är en ny skiva, det är alltså ingen sån här ingen så kallad bäst just nu alltså utan en skiva som nu faktiskt har 17 år på nacken släpptes 1999 en skiva som är en av de mest betydelsefulla skivorna för mig genom tiderna så det kommer bli lite svårt och lite nördigt och kanske lite känslosamt det här men jag ska göra ett försök men det är ju bra när det blir så öppna din själ för lyssnarna. Öppna ditt hjärta för mig. Jag ska mig. försöka. Jag ska göra mitt bästa. Bandet är Nine Inch Nails. Som jag, jag kan du? ingenting om. Inget alls? Förutom att jag vet att han heter Trent Reznor som sjunger. Ja. Ah.
0: Nej, men jag har aldrig varit en fan av Nine Inch Nails. Så att
1: nej, du får gärna educate me, helt enkelt. Mm, nej, men det är väl kanske inte konstigt, att det är ju lite en så här crossover-genre egentligen industri rockindustri, rockmetal. Det är ju någonstans i gränslandet mellan elektronisk musik och rockmusik.
0: Jag har ju för sig sett Nine Inch nails eh, på det skyllet
1: 2009. Eh, har jag för mig med. Mm. Det var typ eh, sista svängen innan han. Innan han lade, ja. ja, precis. Sen eh, finns de ju igen nu.
0: Jag minns att den, det var den sista spelningen där på lördagen. Eller om det var nog på söndagen, det minns jag inte. Eh, men. Eh, och du vet Den de började klockan 12 eller 1 på, på natten. Jag var full som ett svin och så hade det någon eh, delat med sig av en joint. Så jag stod och var jättehög och jättefull längst fram vid scenen och sen bara började spy. Nej. Mitt bland alla stråd. Det var en jävligt cool eh, liveshow. De, liksom, jo, just, just ja, de är, det allting. är
1: exceptionellt bra och häftigt liveband. Han brukar ligga i täten folk som inte vet det när Gnarls är ju liksom Trent Reznor en person som är den enda riktiga medlemmen sen har han ju live snubbar då, som han har bytt ut lite genom åren och tagit tillbaka folk och så men just live så att alla pengarna kärnändligt brukar lägga på live showen lägga på, liksom på det senaste inom ja, med ljus och allt det där så det brukar vara väldigt coolt att se oftast när man ser Gnarls så man fan det här här har jag aldrig sett förut. Det men, var jäv, det var
0: jävligt bra men jag måde. Som ett svin Under, <laughs> under den spelningen det är alltså Jag är jätteljuskänslig Så jag, jag klarar inte av alldeles för, Som typ under Cult av Luna nu senast När de spelade på Circus Jag pallar
1: mycket stroboskop och grejer ja, jag,
0: jag pallar inte det jag, Det är ju samma sak på tv Jag pallar inte att se alla nya filmer Eller gå på bio och se Transformers För det blänker för mycket Jag sitter ju och får epile anfall Och det var ungefär så jag hade under den
1: spelningen Och sen bara spedde jag hela natten igenom vilken, här, vilken härlig festivalanekdot. Full, <laughs> hög och eh, illa måndag. Ja, och titta på Nine Inch Nails. Mm. Bra. Men eh, som sagt, <laughs> vi går tillbaka. <laughs> bandet Nine Inch Nails skivan, när jag ska prata om uh, The Fragile som släpptes då 1999. Eh, och det var faktiskt en skiva jag upptäckte bandet på med allvar och blev superfrälst. Jag kände ju till bandet förut. Plattan innan och Downward Spire släpptes ju eh, 94. Eh, men då var jag inte liksom mottaglig för den musiken. Då var jag ju som helt nedkörd i Metallica och Pantera, Träsket och en hel del svensk punk också. Okej. Okay. Du vet de här Dias Salma och Lyckliga kompiserna och, och Rövsvete, alla de där. Jajamän. Så det var ganska alltså lång tid Mellan de två skivorna De två studiealbumen, 94 och 99 mm. Sett på den tiden När han sl slagde igenom Men han gjorde ju så mycket mer under de fem åren Som det tog Att uh, skriva The Fragile Han gjorde ju eller producerade soundtracket till David Lynch uh, The Lost Highway Mestillig film för övrigt, har du sett den? Nej, det har jag faktiskt inte Eller jag har sett delar av den, tror jag mm. Ser jag den
0: för fan Ja, jag brukar faktiskt eh,
1: kolla upp saker som när du eh, när du säger det. Ja, det är väl det är kanske min favoritregissör också, så jag håller ju, hans filmer är lite heliga så där. Mm. Men den om man håller en drive som är hans mesta verk, den ska man se.
0: Den har du sett? Den har jag sett. Mm. Och den gillar du? Det enda jag minns är ja
1: en lesbisk scen.
0: Mm. På ett han, har
1: alltid, han har alltid med väldigt vackra kvinnor i hans filmer. Ja, såklart. Men inte det som gör dem, dem bra. <laughs> det är väl en del, liten del av det. Ja, men sen, förutom Lost Highway Soundtracket så producerade han ju också Natural Born Killer Soundtracket. Och så gjorde han musiken till spelet Quake. Och faktiskt, faktiskt helt briljant eh, spelmusik. Jag måste fan länka till introlåten där. Den är så sjukt mycket industri och... Liksom ondska och skrik. Quake älskade jag ju. Ja, då har du spelat, då har du ju liksom musik. Uh -huh. Då kanske också kommer ihåg att man kunde få ammo med eh, Nin Lange Nails-loggan på en igen, man, när man skjuter spikar. Uh, nej, det minns inte. Ja. men det kunde man. Um, sen producerar han också Marilyn Mansons eh, bästa platta, Antichrist Superstar. Han har skrivit skrivit ganska många låtar på den också. Så att han är ju ganska stor del av Marilyn Manson har blivit, eller blev så stor där. så där man läser något nytt varje dag. Mm. Det så det var de, de, de åren däremellan. Eh, och så knarkade han jävligt mycket. Och det märks på The Fradial. Det är liksom en det, det, lång 103 minuter lång, mörk och vacker resa in i Trent Reznor's eh, mörka kanarkskäl. Han har ju berättat i intervjuer att han alltid har liksom du vet, dragits till de här mörka textteman om, om självmordstankar och den biten, men när han själv var där nere så var det liksom inte alls så kul och romantiskt som det verkar Där är inte.
0: Och jag tycker det är jävligt tråkigt när folk, eller när artister, romantiserar den
1: bilden. Ja.
0: Det är rätt jobbigt att
1: vara nere. Är men det är ändå var... härligt, för då skriver de oftast väldigt bra musik. Ja,
0: absolut. Jag har kanske inte varit nere i något knarkträsk, men jag har varit nere i djupa svackor också. Och... Mm. Absolut, jag är betydligt
1: mer kreativ. Eh, så att, eh, det kommer alltid något gott ur den. Ja. Eh, och det var ju efter den turnén, efter den skivan som han var helt eh, fakt. Så han, en gång för alla, då, han hade en, en av hans bästa polare hade, såg han på tv att hade blivit hjälskjuten. Så då tog han beslutet att det håller inte längre. Han skrev på alla papper och blev inlåst i reb där liksom tills han var... Fick leva ut den abstinensen i, i tre dygn och sen, var, sen började han käka frukt och eh, lyfta skrot. Han är ju rätt beatig nu va? Ja, när han kom tillbaka då var han ju sjukt Mellanting, <laughs> Det var så här, vad fan, vad har hänt? Eh, men eh, The Friday, 2 tre minuter är väldigt lång skiva. Uppdelad i två delar, du har left skivan och så har du right skivan. Så man hinner liksom aldrig bli less på skivan. När man är klar med right då, då känns det fräscht att börja om. Med Left igen mm. Men det var skiva som öppnade upp en helt ny värld Av musik för mig, jag liksom hade aldrig hört Något riktigt liknande förut jag Fick verkligen upp i ögonen och tänkte Fan, kan man göra musik så här spännande En häftig musikalisk resa Genom ett Varierat landskap Liksom av musik på något sätt <laughs> Den enda låten själv. Som jag egentligen känner till det är um... Han uh, är den då? Starfuckers Incorporated Nej, du nej, tänkte på Closer Den är ju från Den är från uh, Dunward Sparrow-plattan Eller hur? Mm. Mm. Uh, jag får väldigt många olika känslor När jag lyssnar på det Fred det betyder, liksom, ja, det betyder mycket. Jag får många minnesblickar Både roliga men även liksom mörka minnen Det är mycket så här. Uh, de flesta Minnen är ju liksom från mycket fest där 90 talet och mycket allsånger och mycket roliga tider men det är väl lite så mörka grejer. När jag hör låten The Way Out Is Through till exempel så tänker jag på min mormor. Hon dog när jag lyssnar på den låten. Jag låg och frossade på natten där hemma i Övik. Han inte sovit och var lite så lite halv borta och då fick morsan samtalet att mormor hade fallit ihop typ fyra 5 morgon Så det var liksom surrealistiskt. ingen som förvirrad och så chockad på det samtidigt. Ja. Och så den låten jag lyssnade på samtidigt. Så varje gång jag hör den låten, då tänker jag på henne på ett fint sätt då. Den ja, men ändå lite, lite hemskt. Sådär.
0: Ja, men det är väldigt fint minne. Jag har tyvärr ingen sån ingen till min mormors bortgång faktiskt. Ja. Hon gick bort sex år sedan. När jag fick samtalet så hade jag precis blivit dumpad och fått sparken från mitt jobb. Efter att trashade ett hotellrum som vi har varit inne på ja. tidigare. Mm. Och sen så fick jag att ah, mormor ligger på dödsböden det, det är inte långt kvar. Ungefär så här från mamma. Då. Ehm. Och då gick jag ut och jobbade på söder. Ehm. Gick jag ut på gödsbödsbacken och så solen i mitt ansikte och så låg jag för att jag att det går fan inte att hamna lägre ner än så här. Förlorat jobbet, blivit dumpad och nu är mormor liksom i för döden. Så att på något sätt så var den så här lättnad, för jag visste att det kunde inte bli värre. Och så fick jag åka till Västerås och så fick jag göra fick ett ordentligt avsked av henne. Men jag har faktiskt inget eh, minne som sammankopplar eh, hela det här förloppet. Jag tror jag var hemma en vecka då. Hon låg ändå och kämpade ett tag, bra tag. Mm. Som, som du har då. Så att, eh, vilket är väldigt... Eh, Ovanligt för min, för min del för att jag har alltid varje minne är sammankopplad med någon form av musik.
1: Ja, så är det verkligen för mig också. Det är ju mitt snack om skivsamlingen som jag kan gå och titta på. Min CD-samling som jag aldrig använder, men jag kan gå och titta på den och liksom ta fram en skiva och kasta sig in i minnet liksom vad, vad jag gjorde det året. Mm. Vad som hände. Så är det verkligen. Musik och minnen hör ihop. Det gör det. Det gör det verkligen. Sen var det just då där med Fredel. Det var liksom då jag verkligen började på något vis läsa eller ta till med textrader på något annat sätt. Så just Trent Reznor's texter som är ganska så enkla ändå, men det var, var ju så många textrader där som på något vis nådde min själ på den tiden. Han inledde liksom första spåret med to fucked up, to care anymore, från Och andra textrader spontanta. Är liksom... Now you know what it feels like I won't let you fall apart There is no place I can go There is no way I can hide um, All I do I can still feel you All I do I can still feel you Typ som Men det var så vackert Och det var ju så gripande för mig Och det är tuffa musiken på det Så det, det berörde mig mycket Sen har han en jävel på att bygga upp dramatiska ljudlandskap, liksom. Han har skrivit mycket soundtrackfilm, soundtracks nu på senare år också.
0: Gjorde inte han soundtracket till um, Millennium in
1: den engelska, eller den amerikanska varianten? Ja, gjorde ju bara en, en film. Men han har gjort ja, musiken till till, vad fan heter regissören nu då, som gjorde den. Fincher? Ja, David Finchers tre senaste filmer har han gjort musiken till. Han vann i Oscar en av dem. Just ja det
0: Var det inte för typ bästa mixning Eller någonting Eller var det bara för bästa soundtrack Nej bästa soundtrack
1: okay. Men det är, man hör mycket av de grejerna På The Fridel också Han liksom, man bygger upp mycket de här Ljudlandskapen Och det är ganska många instrumentala låtar på skivan Som fungerar lite grann som förintron Till de vanliga låtarna Om man säger så Mycket piano, mycket syntalager med syntar Som byggs upp men jag ska inte prata liksom enskilt om låtarna och så där. Det tycker jag man får upptäcka lite själv Och hitta sina favoriter Men,
0: Men vilken är den bästa 9 Inch Nails plattan Att lyssna på då Om man är nybörjare då Säg att det finns någon, någon yngre lyssnare
1: Som inte är lika förtappade som jag Det är ju ganska olika stilen då Första skivan Predate Machine Den är ju väldigt syntig vi har alltid hört att uh, The Downward Spiral ska vara hans bästa. Ja, alltså den är ju. Den är ju mycket kortare. Fröda är ju väldigt mastig och lite så här uh, flummar ut på vissa ställen. Men det är det jag gillar. Jag tycker att det är, är hans liksom bästa verk, men den, den är kanske inte mest uh, lättillgänglig. Så kanske. Eller egentligen With Teeth. Man släppte 2005 när han kom tillbaka och checkade frukt och lyfte skott. <laughs> den är ganska lätt tillgänglig så då spelar jag Dave Grohl trummor på några låtar. Men släppte inte han någonting nyligen också? För tre år sedan. Mm. Och han ska släppa nytt i år. Han skrev skrev han en tweet om tidigare år. Våfan.
0: Men förra plattan heter den då? Den måste väl ha kommit för typ var det förra året eller förra förra året?
1: Förra eller för förra. För, 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 för. Två ja. Två år sedan. Eh, fan eh, Vad heter nu? Jo, Hesitation Marks
0: Just ja Den är väl också relativt lättillgänglig Den har jag faktiskt eh,
1: hört lite litegrann eh, ja.
0: Min sambo, eh, hon gillar den
1: Ja, jag gillar den så fan också Jag hade hoppats på att det skulle vara lite mer Gitarrer, fast han har ju lyssnat på gitarrer mycket De här tunga industrigitarrerna Som är verkligen framträdande på På The Dunward Barrel, De finns ju inte på samma sätt längre Utan han är ju mer mer elektroniska grejerna han, han går igång på. Ja, men den, den funkar också. Men kanske With Teeth alltså som, som nybörjare och sådär. Eh, eller direkt in på The Fragile för fan. Börja med det tyngsta först. Mm. Jag kommer ihåg jag, jag hörde singen We're in this together på Superrock tror jag var, på, som gick på MTV så vi kanske har berört tidigare det här programmet. Har vi det? Eh, eller så har vi inte det. Jag och en brukar spela in det varje, gick varje söndag natt. Typ. Och så såg vi det efter skolan dagen efter. Och då var den låten med. Och då kände jag, fan det här är ju riktigt, riktigt bra. Men vad var Superrock jämfört med Headbangers Ball? Det var väl en lite fortsättning på det. för Headbangers Ball var ju mer intervjuer och grejer. Superrock var, det var bara musikvideos. Och så var det typ någon programledare bland någon i tjej som bara typ... Låg omare säger sig typ och sa det Roliga citat och så kommer nästa låt Men de körde ju mycket Ofta det senaste Så det var Typ så man fick upp i ögonen För liksom, liksom Det som var inne just då kanske Eller just nu mm. Så det var en låt, Så minns jag att jag var på en Halloweenfest Där 99 och träffade PO Hedin Som jobbade på Östmans musik Som tipsade mig om The Friday okay. Så så var det men vi ska köra lite från We're in this together Som, är, som jag tycker är bästa låten på skivan faktiskt Det är min tolkning av den är Den ultimata kärlekslåten på något sätt att när Kärleken står över allt annat Och inget kan stoppa den så Men till slut så falnar den Och du dör och ingenting betyder någonting Nej, det kommer inte riktigt dit Det är bara ett väldigt, väldigt fin refräng Så vi lyssnar på We're in this together från skivan The Fraddile med Nine Chnails som är en av världens bästa skivor genom tiderna. Oj, oj, oj.
0: Går ju till jävla eh, Snart mm. Det är väl kul? Det är ju
1: skitkul ja.
0: Geffle, Metalfestivalen. Geffle Jag antar att de bara
1: tagit efter Från Getaway Rock, eller hur? Jag tror det kommer kännas väldigt mycket Getaway Rock mm. Fast det är en scen mindre Tror jag Och så är det inte tre dagar, det är två dagar Det är ju lite synd man hinner aldrig riktigt komma in i den här festivalkänslan i två dagar. Tre dagar då är det som liksom så härligt man första kvällen, torsdagen, blir mig oftast ganska full och så ut ut dagen efter. Fan, du ska hålla på så här två dagar till. <laughs> jag tycker att det fan. Ja ja.
0: ska bli kul. Jag hoppas att Behemoth kör The Satanist i sin helhet. Jo, men det ska de väl
1: göra. Visst har det sagt så.
0: Jag är eh, osäker. Eh, det känns inte som om man gör en sån sak på en utomhusfestival, eller gör man det? Det känns yeah. mer som en arena arenaspelning, alltså, alltså som de gjorde i januari när de var här i Stockholm.
1: Det beror på om man får head för headline. Jag tror de spelade
0: sist några dagar. Då... För det är Anthrax, eh,
1: Creator och Behemoth som headliner. Mm. Och då får vi bara, kan man köra lite längre, men då har, kan de nog göra det, säger Tonis. Ja, det vore skitgrymt. Jag hoppas på det. Förresten såg jag att eh, Fire Spawn inleder fredag va? Typ klockan ett, Det är ju alldeles för jävla tidigt.
0: Lite synd, men... Eh, vad fan, det är ju skitbra att dyka öl till dem.
1: Ja. Så det är bara början. Och så tror jag väl Fire inleder dagen efter. Eller spelar också jävligt tidigt och också irriterande. Men det är ju för att locka in lite folk tidigt på festivalområdet.
0: Vilka band ser du eller vilket band ser du mest fram emot?
1: Eh, ja, det vet du ju, Om du tänker efter lite grann. Ja. Eh,
0: just ja, förlåt. Missouri Loves Company. Mm. Såklart. Ja, det är Behemoth och Mantar som jag ser fram emot. mot Och Gadget.
1: Ja, och de står ganska långt ner sådär, på listan. Men är oftast de som brukar vara de coolaste Spelningarna. Ja, yep. de där mindre banden. Men det är faktiskt jävligt många. Bara en track blir kul att se när de får liksom headliners där och spelar ett långt sett. tycker jag även Ätta Gates är jag peppad på. Candle med Mats Leven går jag igång på som fastigheten. Ätta Gates går
0: ju inte jätte igång på. Jag har sett dem så många gånger sedan återföreningen så. inte uh... ja, vet jag. Jag har i och för sig inte sett eller jag har inte hört någonting från den nya skivan live eller från den senaste skivan live då. Nej. Så det är väl ett incitament om något att gå och se dem, men eh, i alla fall när de annonserade 2008 att de var tillbaka, jävlar vad jag såg dem då. Då är det så att jag bara är nu orkar jampa ner.
1: Nej, vad så många gånger. Ja, ungefär. Du, du och alla andra. Ja, <laughs> precis. Avatarium spelar ju, de gjorde en ballspeling på House of Metal för ett par år sedan som jag tycker var svinbra.
0: Ja, ett band som inte
1: spelar, det är öppet. Opet. Mm, de spelade dock förband till Iron Maiden i, i helgen. Vilka var sådär hörde jag.
0: Ja, precis. De hade väl kanske lite grann av en taskig uppgift att försöka värma upp på törstande hårdrockare.
1: Ja, dels brukar ju alltid vara suget band, eller suget sound sådär, för banden på sådana stora arenor och sen... Sen är ju OPs för svårt band för så här Iron Maiden.
0: Precis, det var det jag tänkte. Det var lite fel lite för fel förband, jag vet inte hur de tänkte till där. Och att bandet inte själva sa
1: ifrån. Nej, men samtidigt är det ju coolt att åkerfält åkerfält får skriva upp det på sitt CV och vara förband till Maiden liksom. Sant. Men du, de ska ju släppa nytt i år. Mm, i höst. Mm. Hade
0: vi någon datum på nya plattan? Eller stod det bara hust? höst? Mm, det vet jag inte. Någonstans i bakhuvudet så säger månaden augusti-september, men jag kan ha fel också. Det är så mycket som kommer i augusti-september så att jag kan mm. förväxa förväxlat någonting annat. I vilket fall, Sorceress heter skivan. Ja, bra namn. Ja, det tycker jag också. Av det lilla man fått höra på vår Instagram så låter det Superproggigt
1: Vad har man fått höra någonting? Vad har jag missat? Eh,
0: det finns ett klipp eh, Jag vet inte om det är på deras Instagram Eller jag tror jag såg det på Metalsax Och de hade länkat det klippet mm. Eller eh, Från Instagram då.
1: Men då Är det långt det... klipp? eller?
0: 20-25 sekunder Eh, och så sitter eh, Micro Akefelt tillsammans med någon av bandledarna, och så lyssnar de på någon låt som spelas i bakgrunden. Jag vet inte om det där är om de håller på masteren eller mixaren eller vad, vad som är grejen, liksom, om det inte var färdigt. Men det var i alla fall, eh, ett stycke musik där, och det lät väldigt, väldigt progget Ännu mer
1: progget än de två senaste skivorna. Det känns ju nästan väntat. Jag funderar lite grann nu innan När vi skulle snacka lite Så upp att Jag tror många, och jag också lite grann Kanske Ändå vill ha en liten tillbakagång Liksom mot Du vet, alltså, jag tycker ju bästa skivan är Ghost Revers Till exempel Nu ska jag komma med en väldigt impopulär Åsikt mm. Blackwater Park är skittråkig ja, Nej Då har du fel nej. Jag tycker framförallt att låten är Dess bästa låt ju. Nej,
0: alltså i, i deras disk diskografi så skulle jag placera den relativt lågt ner, eh, långt nere på listan. Eh, jag tycker till, till exempel att både Still Life är bättre än skivorna innan och eh, Deliverance håller jag som deras bästa skiva.
1: Den är så jävla less på. <laughs> Varför då? att låten. Den skulle de alltid köra. Jag är så jävla less på den låten.
0: Ja. Jag älskar den låten och, och A Fair, A Fair Judgment. Den eh, låten är också så jävla fin. Oh. Men, eh, okej, okay, om ni. Okej, jag säga det är en liten brasklapp. Om ni gillar A Fair Judgment från The Living Wrestling, så ska ni inte lyssna nu. För jag kommer förstöra den här låten forever and ever för er. Lyssnare. Eh, mot slutet så sjunger han Leave it be, it was meant for me. Soul sacrifice of forgett advice. Men, jag vet inte vad som händer, om det är puffskyddet eller någonting, men det blir ett litet P-ljud när han sjunger leave the P. It was meant for Me. Mm -hmm. Och när någon påpekar att sjunger han inte som om det vore P istället för B, så har jag inte kunnat gå tillbaka. Så när jag lyssnar på den låten så börjar jag alltid snittra. Kanske jätteomoget av mig, men den är ju lite halvt förstörd på grund av det.
1: Ja, lite löjligt Jag tror inte att den förstörs av det, men okej då. Ja, men jag som tycker att texter är det viktiga. Helt mm. plötsligt
0: så vill han leka med kisser liksom. Får en helt ny innebörd ju. Ja, du är fnissar. Ja, Ja, lite, lite så här. Fnissar och kissar. Ja. Nej, men äh, Deliverance, jag vet inte, den är lite mer teknisk. Jag tycker den är jävligt stämningsfullt. Den är både liksom mörk och deppig och jävligt, jävligt brutal. Jag tänkte
1: just på de två första låtarna, Wrath och eh, Titelsparet Jag tycker dock att Om man ska snacka den skivan Så måste man snacka Damnation-plattan också För jag ser det som nästan ett Ja men det är ju tvillingsskivor de... Precis, så för mig är det som liksom ett dubbelalbum
0: Det skulle komma som ett dubbelalbum Men jag tror det var skivbolaget som vägrade mm. Att släppa dem som kom med några år Eller några månads mellanrum eh, Jo, absolut, Damnation också en jättefin skiva eh, Den fick faktiskt min mamma I eh, födelsagspresent hon tycker om den som fan.
1: Jag har faktiskt spelat den för min mors också. <laughs> jag bara kollade här. Det här är ju så här dödsmetall-killar. Men de är... Lite progressiv dödsmetall Men de, de spelar så här fint också. Ja, men den är jättefin. Mm.
0: Jag tror mamma fick två. Så hon fick både den och sen så fick hon Heritage, tror jag.
1: Av mig. Mm. Fint.
0: Ja, men tillbaka till... Duds vs Prog Opeth Jag är inte så där Jätte Jag vet att det är jättemånga som vill Att de ska gå tillbaka till det här gamla stycket. Och av att dumma av Alltså de spelar ju fortfarande Dutz De där gamla låtarna live mm. Det måste de väl kanske göra Men att skriva
1: några nya sådana låtar Verkar ju inte Mikael vara speciellt intresserad av Överhuvudtaget Nej och, exakt, Och om man läser inte intervjuer så fattar man det. det, det. Alltså, jag säger att jag också kanske vill ha lite tillbakagång men samtidigt så vet man hur, hur innan han är på hela den här prog-rock-grejen nu så att det, det helt fullt logiska är att han bara går mer all-in i det tills han har gjort liksom, det så mycket han känner att han kan. Just ja. Men just, alltså, live-mässigt, åker han sjunger, eller, han growlar ju inte lika bra längre. Han kanske har på ätrösten. Kanske det, men det låter ju tyvärr ganska blekt live när han gör det. Men jag tror att han måste hålla igång tekniken. Och så känns, i och med att han inte brinner för, det, han har ju själv sagt, jag kommer aldrig grova igen på något öppet platta, tror jag han har sagt. Det känner man ju liksom på något vis. Så att det är väldigt konstigt live när han ska köra de här gamla. Ifrån att de liksom piffar upp de gamla stänkar. Liksom. Men just när han måste köra med deliverance och grejer som extra nummer. Och, du kommer graulet in, och då, då. Ja, jag vet inte. Det, ja. inte. det är inte alls lika bra som förut.
0: Jag tyckte Pele-kommunen faktiskt var väldigt bra. Däremot när de släppte Heritage, och dels så kom det ju först som en chock för folk att de hade gått in med ett Sen så tyckte jag att den skivan under väldigt, väldigt lång tid var så otroligt tråkig och dålig. Sen när de släppte Pale Communion så lyssnade jag på den och så började jag gå tillbaka och lyssna på Heritage igen och så började jag uppskatta den i efterhand. Jag tycker fortfarande att det är en väldigt svag platta. Men jag kommer att gilla den betydligt, betydligt mycket mer än efter att ha hört Pale Communion. Så Stämmer för mig också. Jag hoppas att det här... Alltså som det lät på det här lilla klippet så det var ju, han är ju... Mikael är ju inte blyg med att säga att han älskar Goblin. Det här, yeah. det här, de italienare va mm. Gamla italienskt progruppen från 60-70-talet va Om jag inte tar fel
1: Det var ju han som lockade hit dem på Roadburn För två år sedan Det var han som Just ja. bestämma band En av dagarna Och det lät väldigt mycket Goblin i det lilla klippet då. Det gör det ju på något På Pale Communion också Just ja, den låten som heter Goblin <laughs> Ja
0: <laughs> Väldigt osynligt Jättetydligt Ja Eh, men Nej men Sourcefress, jag ser faktiskt fram emot den Och om han liksom, det blir ju tredje Progrokplattan och då kanske han har liksom Fått till Sin Sin liksom touch På det hela För att, jag mm. men, Han har gjort hela Duts grejen han har Talangen, han har Allting, men ja han vill väl kanske testa några nya, nya jaktmarker Så att säga så det var därför mm. han hoppade på det här Och sen så var det kanske lite små steg Så att med tredje plattan tror jag säkert det kan I och med att andra plattan var bra Så tror jag säkert det här kan bli ännu bättre Att de har blivit varm i kläderna
1: Ja absolut, jag lyssnade på Pale Community senaste dag Och jag hade glömt bort nästan glömt bort Hur bra den var Eller, man har ju, Sällan man lyssnar på den typ av musik liksom, det, det är ju verkligen ett helt unikt band Tycker jag ja. Så att, man glömmer glömt bort Om man inte lyssnar på det på länge Känner man va fan vad bra de här är
0: han blev också lite peppad på uppåt. På. Jag skulle lyssna ja. på efter den här
1: podden. Ja. Men ja, det ska bli spännande. Och i och med att det bara kom från, liksom, från ovan på något sätt. Det kändes inte som att det, som att det skulle dra minst ett år eller två år till när det kommer ny platta. Men ja, han precis. Bara, han har skrivit den i bakgrunden på något sätt. Man har inte hört någonting alls om det. Eller så har han hintat om det. Men jag, jag har missat det i alla fall.
0: med den här plattan så har de ju även skrivit sig, eller som skrivit på för Nucleblast. Mm. Och det är jätte, många band som har gjort det nu på sistone.
1: De hårdsatsar helt enkelt.
0: Ja, eh, Inflames har ju gått tillbaka nu till Nucleblast. De har fått Opeth, de har ju Machine Head, de har ju Slayer och de har en hel drös med band och de håller på tecknar för fullt. Och då har du ju jag har inte hittat något belägg för det här när jag har kollat på det. Men det ryktas ju om att eh, det kan vara så att bolaget är på väg att köpas upp. För att oftast så gör eh, skivbolag sådana här jättestora satsningar för att få upp eh, värdet på, på själva skivbolaget. Mm. Inför, en ev eventuellt, eh, inför ett uppköp. Eh, men som sagt, det är bara Små rykten i kommentatorsfält Det var samma grej med, med Century Media För de rekryterade ju som fan också När de blev uppköpt av Sony tror jag det var. Mm. Så nu ligger de där som ett dotterbolag till Sony eh, Så det är ju intressant För att eh, helt plötsligt så bara från ingenstans får får få en massa så här pressmeddelande Bara men Inflames tillbaka på Nuclear Blast Opeth eh, där, där, De här har förlängt kontraktet De här har signat Så man bara, helvete vad de håller på
1: men du skickar ju med listan på deras band eh, Som har sitt stall Det som slår en är ju att Och, och liksom de band du nämner också att Det är ju gamla rävar Det, det är ju inte band som är Framtiden inom metal direkt
0: Nej, det är sant
1: Man går ju liksom inte kanske gång på Jättemycket på att höra Liksom, liksom Machine Head och Slayer och det var liksom Sepultura Men det är ändå stora band men okay, nej det... Fear Factory Är ju ganska... <laughs> Biohazard
0: Ett av mina favoritband är Except. Oh, Accept
1: Och så Inflames Jag menar vad fan
0: Ja, ah, nej som sagt Det är ju inte, det är inte någon, någon pur unga Snubbar med Veringade t-shirtar, halssateringar Och öronlober stora som Bildäck Nej Och det är jag fan mig glad för ändå.
1: Ja, jag också den, den stilen, eller den det känns det sås lite ute. Jag tänker på på Mats sången från Trivium, vad heter han? Hifi, heter han. Ja. Han var typ som känns man står i täten på hela den den genre på den eller den stilen.
0: Fast jag tycker inte det. Han är, jag tycker han är så, inte för att jag gillar Trivium och han nu när de har gått och börjat göra några halvballader och, och bara sjunga rent. Han har ju alltid velat sjunga rent. Det har han ju sagt från typ skiva 2 eller tre för att han kunde inte sjunga rent så var därför han skrek eller grovla. Men han är tycker jag, ändå rätt så talangfull. Han har ju ett black metal projekt ihop med Isan. Som aldrig verkar liksom bli av, men, men de håller på där. Och han är, älskar ju tydligen svensk och norsk black metal.
1: Ja, alltså han är ju jävligt talangfull snubbe. Det såg man ju bara på när Roadrun Records släppte den här 25-årsjubileumskivan. Då han fick vara en av fyra huvudlåtsskrivare till den skivan skivandan. Just ja, en av fyra lagkaptenerna. Ja, precis. Mm. Och det var ju en dokumentär som släpptes samma IVA, eller släpptes väl ihop med skivan och så. Alltså, han är ju jätte jätteduktig med skalet, Men det känns som alltså ja, skimässigt jag lyssnade till i början på Trivium så liksom, när de släpper nytt brukar jag lyssna på hur de låter då. men det känns ju aldrig, det är aldrig något som liksom, tilltalar. Det är så låt mätt Men det är, det är aldrig liksom, aldrig, de har aldrig gjort de här låtarna Som står ut på något sätt För mig Fast för, för de som är jag vet 10-15-20 år yngre än mig så är de säkert skitbra Så är det ju Jajamän Vi är helt enkelt gamla Eller vi börjar bli gamla Vi börjar till ja. åren mm. Och det
0: är ju nästan läggdags nu Ja det är det fan <laughs> och sov gott Och på återhörande Nästa vecka igen
1: Yes. Hey. Hey.